0: Ascult Setea de Sens, cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.
1: Bine ați venit la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Alături de mine astăzi este Valentina Vesler. Bine ai venit, Valentina!
0: Bine te-am găsit!
1: Începem cu un subiect care cred că se regăsește foarte mult în toate bibliotecile lumii, este vorba despre libertate. e spus libertate versus reguli. De ce versus?
0: De ce versus? De ce nu libertate? De ce nu începem cu libertatea? N-am pus neapărat libertatea în opoziție cu regulile uh, și nu este un versus pe bune, ci cele două concepte concepte, sunt niște uh, încapsulări ale unor principii pe care, la care lumea aspiră sau fuge de ele, depinde de care dintre ele vorbim, de secole. Cum spuneai, toată lumea a căutat libertatea sau modalitățile de exprimare, respectiv a încercat să înțeleagă regulile, să le respecte sau să le calce.
1: Să se înțeleg că ai să fost un copil care a încălcat regulile.
0: Azi de dimineață. Pentru că mie întotdeauna îmi vine să povestesc tot felul de istorioare care îmi apar în minte când vorbesc de diverse situații. Vorbeam cu cu Albert în drum spre școală despre regulile în circulație. Le încalc sau nu le încalc? Eu de obicei și tatăl lui când îl duce mereu ajunge dar nu încalcă nicio regulă. Remus nu încalcă nicio regulă de circulație și cu toate astea, nu știu ce face, optimizează pe drum, e mai sprint, în habar n-am ce face, găsește străduțele și nu încalcă regulile. Iar eu încalc anumite reguli. Mai merg pe linia de tramvai, să sperăm că nu foarte mulți oameni ai legii o o să mă urmărească și să mă urmărească și în trafic și nu încurajez acest lucru, dar se mai întâmplă și îmi spune mama, nu, spun, iar am încălcat-o regulă. La care spune el, n-ai încălcat-o, ai îndoit-o doar un pic.
1: <laughs> Genial.
0: Da, eu sunt convinsă că este din englezul to bend the rules. Tradus. Da, tradus. E, în noi întotdeauna există această tensiune vis-a-vis de a respecta regulile sau a le, a le încălca. Pentru că regulile... Fac parte din viața noastră sistemică. Noi avem nevoie de reguli. Altminterea ar fi un haos total. Și contemplând subiectul la care urma să vorbim, fără să fac uh, iterații din uh, mari, clasici sau din oameni, toată lumea, și dacă a avut o brumă de minte în cap, s-a gândit ce înseamnă libertatea pentru el. Ce înseamnă libertatea și ce înseamnă regulile, dacă sunt constrângeri sau chiar ele trebuie să existe. Pentru că, așa cum spuneam puțin mai mai devreme, sistemul funcționează după niște reguli. Dacă ele sunt explicite sau implicite, le simțim, poate, și le-am înmagazinat în subconștient și funcționăm după ele, organismul nostru funcționează, natura funcționează după reguli. Nu sunt extrem de explicite, poate nu sunt scrise pe hârtie, dar avem nevoie de reguli. Avem nevoie de reguli pentru că altminteri noi nu putem funcționa. În comunitate, între noi, nu putem să... Deci dacă eu nu știu regula, cum se deschide ușa, o regulă funcțională, eu nu funcționez, eu nu pot să intru pe ușă. Și atunci problema nu este dacă abolim regulile cu totul, ci care sunt regulile care ne constrâng, care sunt regulile pe care nu să ai să le acceptăm. Într-o discuție civilizată, într-o discuție în care eu am grijă de tine, sunt atentă la tine, eu aplic niște reguli. Una dintre ele este regula bunului simț. O altă regulă este regula ascultatului. Astea sunt reguli de bază. Păi dacă le abolești pe astea, o să vorbesc peste tine. O să fiu o nesimțită, chiar dacă, nu știu, poate am niște resentimente față de, de tine, mie nu-mi pasă și o să spun cuvinte obscene, cuvinte urâte pentru că așa mi-a venit. Dacă eu aplic regula discuției civilizate, nu voi mai face acest lucru. Deci, e extrem de generală tema și putem să o nișăm pe oricare dintre subiectele vieții noastre. Iupic! Tu alegi care dintre ele. De unde mi-a venit această idee? Mi-a venit din această dinamică a relațiilor pe care eu o simt acum. Relațiile pe care le am eu cu copiii mei, relațiile pe care le am cu tinerii, Dorința de exprimare tradusă într-o libertate mai mare a lor, pe care și-o manifestă mult mai plenar. Și atunci, dacă vreau să-mi exprim libertatea, am un spațiu mai mare să-mi exprim libertatea, poate tind să încalc niște reguli. Și până unde merge încălcatul regulilor? Unde este limita? Și răspunsul, limita înainte de toate, o, sunt anumite reguli pe care trebuie să le ții musai, că dacă eu degeaba explic că, polițaiului că mi-am luat libertatea să merg pe linia de tramvai pentru că a funcționat a doua, o, o dată, dar a doua oară îmi ia carnetul, nu? Nu, asta e regula, pe acolo așa trebuie să trec, pentru că, ok, nu e polițistul, este tramvaiul care vine și intră în coliziune cu mine. Dacă nu aplic regula statul la semafor, roșul la semafor, s-ar putea să fac, nu s-ar putea, cu siguranță fac accident în mijlocul intersecției. Deci anumite reguli nu se discută, nu le discutăm. Și sunt regulile, acele reguli care nu sunt în cartea albă a unui cod rutier sau unui cod legal, să luăm codul legal. Hai să vedem căsnicia, care sunt regulile. Eu cu tine le stabilim, nu? Chiar dacă există niște reguli nescrise, date, noi avem libertatea să ne stabilim regulile noastre în căsnicie. Aici regulile pot fi flexibile. Nimeni nu ne impune să stabilim regulile. Nu știu, la școală trebuie să ajungă la 8 și jumătate. Degeaba explic eu, ah, cumva nu m-am simțit super bine astăzi. Și mm, Ok, nicio problemă. A o scutire medicală sau uh, îți spun absență. Asta este.
1: Mi-a dus aminte de ce mi-a spus la un moment dat un psihoterapeut, eram la cursul lui și mi-a spus tuturor, mi-a spus mie personal, chiar despre asta a fost cursul, despre limite și limitări. Și mi-a plăcut foarte mult distinția pe care a făcut-o, spunând că de fapt fiți atenți la copiii voștri și și gândiți-vă la copilăria voastră ce au însemnat limitele sănătoase și ce au însemnat limitările. Și cumva limitele, în sensul ăsta cred că sau înțeleg ceea ce, ceea ce spui, limitele sănătoase erau cele în care nu-i permitei copilului sau nu-ți permiteți ție să le depășească. E spațiu tău, chiar am lucrat cu spațiul nostru fizic corpul nostru și am pus așa o funie fiecare dintre noi în care să se semnalăm că ăsta este spațiul nostru. Și aia era o limită sănătoasă. Limitările veneau din mesajele toxice pe care le spuneam copiilor, cum i-am spus eu lui Fimiu că n-a venit, nu se pregătea să vină la școală și a băi, vai de capul tău, băi Efrem, lasă, nu poți să spui un tricou. Aia a fost o limitare pentru că el a suferit când a preluat mesajul ăsta mai adânc decât cel pe care vreau eu să-l transmit.
0: Da, e foarte interesant ce îmi spui.
1: Tot așa mi-am adus aminte în timp ce vorbei de, de, ce, de ce a spus Andrei Pleșu, dar eu nu mai știu exact.
0: Parafrazăm.
1: Spunea, nu trebuie să-ți depășești limitele, ci așteaptă să descoperi care sunt limitele tale și odată ce ai descoperit care sunt limitele, nu limitările, așteaptă-te la o invazie a nelimitatului. Și mi s-a părut atât de fain.
0: Aici avea nevoie de un moment de contemplare și de integrare, da. Dar revenind la limitări, Limitarea cred că apare atunci când acele limite nu sunt comunicate așa cum trebuie. Pentru că dacă de comun acord cele două părți înțeleg care este regula, care să spunem că ar fi limitarea sau care sunt regulile jocului în ce termen ne jucăm, și înțelege exact despre ce e vorba, uh, explicat într-un mod netoxic și fără atac la persoană, poate accepta sau cel puțin se poate negocia. La noi în familie se negociază, întotdeauna se negociază. Să luăm ca exemplu, este clasa 8 avem examene, Are niște limitări, nu poate ieși atât de des în oraș, întâlnirile cu prietenii nu sunt atât de frecvente, avem nevoie de mai mult timp de studiu și ce facem în aceste condiții? Trebuie să renunțăm, nu? Trebuie să renunțăm. El o resimte ca pe o limitare. Cum, păi nu pot să mă duc? Păi hai să vedem, hai să luăm în calcul și discutăm toate toate aspectele. Și îl pun să intre în jocul ăsta și să înțeleagă. Uite, dacă alegi așa, apare următoarea consecință. Gândești pe termen scurt sau gândești pe termen lung? Și atunci el nu nu mai percepe ca pe o limitare sau o percepe ca pe o limitare Temporar, adică o să treacă, se ridică. Și
1: accepti dacă decide să meargă pe varianta necâștigătoare
0: pentru el? Da, foarte interesant și trebuie să fiu sinceră. Da. da. Uneori accept. Dacă argumentele lui sunt extrem de puternice, extrem de puternice sunt suficiente, și dacă îmi vine cu o compensare, ok, bine, te duci și te vezi cu prietenii ce ești dispus să faci pentru această ridicare a embargoului. De ce ești dispus? Păi am să fac 10 teste în plus astăzi. Până plec, fac 10 teste. Până la urmă, poate să fie și o pârghie de lucru, știi? Pentru că, poate în mod normal, el fiind acasă, n-ar fi făcut acele 10 teste. Dar știind și dorindu-și foarte mult să plece, face cele 10 teste și atunci lucrează poate poate mai mult decât aș făcut-o în mod normal. Și n-am să fiu lipsită de onestitate și recunosc, da, pleacă.
1: E minunat atunci că, cred că, de fapt, în, în atmosfera asta în care copiii cresc și reușesc să decidă pentru ei și totuși mi se pare important modul în care înțeleg această libertate, că, până la urmă, decizia e un act de voință și cred că libertatea pe care reușim să le oferim ca părinți, cumva constă tot mai în libertatea asta interioră, în puterea lui de a decide și apoi în puterea părintului de ar lăsa să vadă și consecințele deciziei lui.
0: Foarte bună precizarea ta. Care sunt consecințele deciziei? Care sunt consecințele libertății? Care sunt consecințele supunerii la reguli sau încălcării lor? El trebuie să fie în cunoștință și fiecare dintre noi trebuie să fie în cunoștință de cauză. Noi trebuie să știm ce se întâmplă sau mă rog, la ce, care sunt scenariile în cazul în care încălcăm reguli sau ne luăm prea multe libertăți? Cum înțelegem libertatea? Și aici intervine discernământul Cum spuneai tu, decizia Decizia ai zis tu că este un act
1: Un act de voință
0: E un act de voință Știi, nu știu dacă este un act Și și într-un fel sau altul tu decizi Decizi să nu decizi sau decizi să decizi Decizie e o decizie În orice caz este o decizie, ea se întâmplă Faci ceva
1: E să decizi conștient, că îmi imaginez că Suntem pe pilot automat mulți dintre noi Și reacționăm, probabil Nu știu, cel puțin pot să vorbesc despre mine nou 90% 90% din, din timp în relația cu copiii. De asta am spus că e o decizie un act de voință în momentul în care poți să conștientizezi și să te gândești cu luciditate că uite, asta vreau să fac sau asta vreau să-ți spun fără să rămân pe pilot automat și să fie pur și simplu o, o reacție emoțională.
0: E foarte interesant, mi-am adus aminte de un poate nu are legătură cu subiectul, dar o să încerc să-l încadrez. Am ascultat o discuție la o lansare de carte în Budapesta a lui Umberto Eco de acum multă avem, cred că vreo 15 ani, în care el spunea, mă rog, apăreau și niște statistici, el vorbește foarte mult despre mass media și influențele mass media asupra conștiinței colective, mă rog, e un alt subiect și felul în care el observă lucrurile e foarte just și el spunea că 90 și undeva peste 90% din oameni sunt pe pilot automat. Sunt pe pilot automat iar... 90%, 90%, mai mult, undeva la 4%, 5%, sunt creativi. E, cumva te sperie, și eu în care categorie sunt, sunt atât de puțin, oare ajung la 4%, sunt în categoria aia sau nu sunt în categoria aia. Și cum spuneai, 90% din, suntem din, somnambuli. Suntem somnambuli. Da. Iar pe acest fond, mass media lucrează foarte bine. Și toate canalele de, de comunicare lucrează foarte bine, iar el tot tot Umberto Eco, mi-am adus aminte de ele foarte proaspăt în mintea mea, vorbea la un moment dat, avea un articol foarte supărat prin 2015, apropo de rețele de socializare, de ce se întâmplă, și spunea că acei oameni care înainte își exprimau părerea doar la un pahar de vin, și eu parafrazez cum tu l-ai parafraza pe pleșu, la un pahar de vin, și erau imediat taxați de cei din jur și reduși la tăcere. Acum au libertatea de a se exprima în plen și sunt cumva la egalitate cu un medaliat de premiu Nobel. Păi și unde este echitatea? Și era foarte supărat și concluziona el că există o invazie a imbecililor. Era foarte categoric. Eu iau lucrurile cu măsură și nu aș tinde să... Să îl, nu neapărat să îl cred în totalitate, îl cred în totalitate, așa este, care este panaceu, care este medicamentul pentru această situație, să învățăm discernământul, să învățăm simțul critic, iar aici este educația, iar educație fără răbdare, fără comunicare, nu există.
1: Valentina Vesler, îți mulțumesc mult pentru această discuție, libertatea versus reguli. Am spus că nu e neapărat un versus în sensul în care libertatea și regulile se opun, din potrivă, cred că se atrag reciproc. Setea de Sens se oprește aici, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Vă mulțumesc!
0: Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine hidratat de Aqua Carpatica.